1: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Balado Sortie de zone, quatrième saison, épisode 40 de ce lundi 13 février. Soyez prêts, c'est la Saint-Valentin, le 14 en passant. Juste pour mmh. vous dire, là, soyez au courant. Mmh. Et si jamais vous entendez la tendre moitié vous dire « Oh non, on ne fait rien pour la Saint-Valentin, ah, c'est un piège, faites quelque chose. » Alors le message est lancé officiellement. Euh, on va changer
2: évidemment de hockey, pas de la Saint-Valentin. Ben, euh, euh, oui, Tu sais à tu l'égard sais de Saint-Valentin, le, Can le Canadien avait congédié Michel Terrien le jour Parce de la Saint-Valentin, en ma, 2017.
1: Ma,
3: ma très bien. <rire> il n'y avait pas échangé Tyler folie, l'an passé euh, à Saint-Valentin à Saint-Valentin oh, ça se peut écoute tant qu'à faire <rire> ça se peut <rire> tout est possible c'est bon. exactement ça il y a un an un an demain ça passe ça ah oui ah, quand même <rire> ok je présente les voix que vous avez ah, entendues oui. c'est Guillaume le François de la presse salut Guillaume salut Géa.
1: nous avons Simon-Olivier Laurent de la presse salut Simon-Olivier Allô? Et celui qui était silencieux parce qu'il est déjà prêt pour la Saint-Valentin de demain, ouais. c'est Stéphane Hoyt. Salut Stéphane.
4: <rire> Salut, j'étais là, là, c'était ta journée, fameuse journée-là, quand Michel s'était fait congédier. Là, à Saint-Valentin. C'était pas le fun, là, honnêtement, là. Fait, donc euh, demain, je vais fêter ça au Centre-Belle, moi aussi, là, encore. Là.
2: <rire> ça a pas trop gâché ta Saint-Valentin 2017, là, Stéphane?
4: Non, non, non. Je non. j'aurai pas de, privé, de, de souper de privé avec Michel ce soir-là. <rire> C'est bon. OK. Hey, là, euh, euh, Sur
1: une échelle... Écoute, on commence. Tout de go, on y va. Sur une échelle de 1 à 10, quel a été votre niveau de divertissement et de surprise? J'ajoute surprise également euh, pour les deux victoires du Canadien ce week-end. Premièrement, une victoire de 4 à 3 en prolongation face aux 2. Hier, un bon match. Victoire de 6 à 2
2: face aux Highlanders d'Edmonton. Je commence avec Guillaume. Bien, mon échelle de surprise est à 10 sur 10. Aucun doute. L'échelle de divertissement il est à neuf, elle est à 9 sur 10 si on commence à partir de la troisième période du samedi. Okay. Parce que faut pas non plus réécrire l'histoire. Les deux premières périodes du match de samedi c'était les loups les, Loul -les Loul la de New York qui elle, étaient là. C'est exactement exactement. C'était à l'image des équipes de, de ouais, des équipes de euh, C'était c'était pas un grand spectacle disons que pendant un petit bout je me, je me surprenais à, 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 je me sentais très mal disons pour les gens qui avaient payé et les, les, les gens qui amenaient les enfants pour la première fois sans et qu'il y avait un match de 1 à 1 qui était assez terne quand même assez fermé mais euh, par la suite ça c'est euh, oui, c'est devenu plus ouvert plus euh, plus divertissant puis yeah, ben évidemment que ça allait de de, de tout bord tout côté.
1: hier ah, yeah, c'était un gros feu d'artifice. Simon Olivier euh, donc euh, sur un sur 1 à 10 divertissement et surprise pour les deux matchs du end
3: euh, divertissement, je dirais 7, pour la même raison que Guillaume, parce que je le trouve bien trop généreux à neuf. mais effectivement, j ai, j ai, on a eu quatre bonnes, bonnes périodes sur 6, qu'on va dire euh, 2, 2 tiers, mettons 7 sur 10 avec la prolongation. Mm -hmm. euh, surprise, complètement 10 sur 10, parce que moi, je croyais que le Canadien allait subir deux défaites, et pas seulement parce que je suis toujours un éternel pessimiste, mais aussi parce que euh, les Islanders arrivaient à Montréal, ils pétaient le feu, les Islanders, même s'ils venaient de une à, à Vancouver, à, contre les Canucks plutôt, euh, ils pétaient le feu, ils, ils avaient besoin de ces points-là au classement, ils ont perdu, même s'ils ont fait un point. Et les Oilers, qui avaient joué la veille à Ottawa, il y avait l'air d'une équipe qui venait de parcourir la moitié de la planète juste avant le match, plutôt que justement faire les deux heures de train entre les deux villes. Ils avaient gagné en plus la veille. Moi, je m'attendais à ce que les Oilers soient une équipe dominante face aux Canadiens. Puis, ils ont eu l'air ont l'air des vrais fous en hein, ce qui me concerne. Et en fait, je chapeau aux Canadiens d'avoir si bien paru. Mais les, les Oilers, je pense qu'ils ont des questions à se poser la suite de ce match-là. Stéphane, de ton côté
4: ben, moi, écoute, c'est certain que c'était divertissant. Euh, je mets un 8 sur 10 au, du côté euh, divertissement parce que, écoute, on a eu des belles histoires en plus, des belles performances de nos gardiens de but, les deux, des belles performances de, 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 de la plupart des défenseurs, belles performances de nos Québécois, Basil et Hervé Pinard. Donc, tout ça mis ensemble fait que c'est une belle fin de semaine pour euh, les, les fans. Euh, surpris, oui, moi aussi, surpris. Euh, mais c'est la plus belle exemple de... de, de de, de partie que le Canadien vont avoir souvent d'ici la fin de la saison où qui vont surprendre des clubs qui pensent que ça doit, ça va être facile. Et puis Edmonton, écoute, euh, oui, faut il faut qu'ils se posent des questions, mais dans le sens qu'il allait très bien avant d'arriver à Montréal. Ça arrive une pourrite dans le système, même pour les meilleures équipes. Et puis ils en ont joué une pourrite, mais ça enlève rien à la belle performance du Canadien qui ont joué avec beaucoup de de, de caractère, beaucoup de d'énergie. Et puis, euh, donc, une belle fin de semaine.
1: OK, parfait. Je suis assez d'accord avec vous autres, messieurs. Là, je vais y aller de... Écoute un commentaire, je regardais Connor McDavid jouer, je sais qu'il est quoi à 3 points d'atteindre le plateau des 100 présentement, euh, c'est un gars qui a un coup de patin spectaculaire, euh, quoi 42 buts à moins que je me trompe là, c'est ça 42. Euh, c'est une machine à déjouer des joueurs, sincèrement, le Canadien a joué un bon match contre lui. Et là je me suis dit en regardant jouer ce gars-là, je me suis dit OK, les Oilers consacrent offensivement la majeure partie du temps de jeu à lui et Dry OK, on peut rajouter euh, quoi New Je Hopkins euh, Zach Hyman avec ça. Ouais. C'est pas mal les quatre là, qui, qui prennent la majorité du temps offensif. Je me suis dit Mick David, je l'ai vu à un moment donné frustré. J'ai vu un gars qui, par moment, laisse filer la rondelle, laisse filer les joueurs quand ça fait... Je l'ai vu babouner. Je me suis dit, comment tu penses gagner la Coupe Stanley avec un gars qui baboune? Et là, je vous rappelle, quand il y a eu du brasse camarade devant le filet du Canadien de Montréal, quand euh, Jack Eye s'est battu, entre autres, là, tout ça a commencé parce que après le filet, McDavid a lancé la rondelle dans la bivitrée. Je pensais que l'officiel était pour le punir. Il y a eu des combats. On n'a pas puni McDavid. Mais sincèrement, comment les Oilers pensent espérer gagner une Coupe Stanley? Avec un gars qui est frustré quand il ne marque pas de but. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, là, en regardant jouer ce gars-là, je me suis posé de sérieuses questions. Ouais. Guillaume, Stéphane, ben... vas-y.
4: Oui, ouais, écoute. Premièrement, là, on va s'entendre, c'est le meilleur joueur de la Ligue nationale. C'est clair. Et puis, aucun doute là-dessus. Mais je suis, je suis d'accord avec toi. c'est là qui est rendu dans sa carrière à montrer du leadership. Puis, ça, je ai pas aimé ça hier. Et puis, c'est pour ça que depuis quelques semaines, j'aime dire qu'un gars comme Jonathan Tave fitterait tellement dans ce décor-là. Lui, il pourrait dire à McDavid, « Hey, relax, et, ou assis-toi, ou comprends-tu quest ce que je veux dire? » Donc, c'est le genre de joueurs qui n'ont pas à Edmonton. ces leaders-là qui ont déjà gagné. Ils en ont pas qui ont déjà gagné. Et puis, c'est pour ça que euh, un gars comme McDavid serait le premier, je pense, à grandir là-dedans, ayant un genre de joueur Jonathan Taves. Et puis, je suis d'accord avec toi, j'ai pas aimé son attitude. Et puis, ces gars-là, ils vont quand ça va bien, ça va bien. Mmh. Mais quand ils ont de l'adversité, des fois, certains soirs, tu peux pas être frustré de même. Surtout. Quand tu as le C sur ton gilet.
1: Et hey, puis ça s'est mis à babiner. Mais ils ont essayé ça avec Duncan Keith qui est allé faire un tour là. Moi, je me trompe, c'est ça, Duncan
2: ouais, Keith. exact. Ouais, il a joué il y
4: a un an. Là. Ça n'a ouais, pas, pas marché le... bien ben non
2: plus. Oui, mais tu sais, ouais. ce n'est pas le même type d'ascendant. Je pense que euh, Jonathan Tain débarque barque, puis je disais, bon, il, il, on, 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 connaît tout, euh, on connaît tout le type d'influence qu'il peut avoir, puis tout ça. Parce que ça, ce n'est pas évident non plus, parce que c'est ton capitaine. Il va rester ton capitaine. Les, les Oilers, peu importe ce qu'ils font, je ne les vois pas enlever le C avec David. Donc, tu sais, qui, qui tu peux ajouter? dans le fond puis qui va avoir un, un ascendant assez fort puis ben c'est ça des 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 gars qui ont cet attend, qui ont cet là dans la ligue moi je vois Tate je vois Crosby puis je vois Bergeron euh, ça arrivera pas avec Crosby puis Bergeron donc effectivement Tate c'est pas mal c'est ça c'est pas mal lui le genre de gars qui qui, 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 qui pourrait rentrer dans ce rôle là parce que sinon pour le reste c'est euh, effectivement comme tu dis ça manque je veux dire, ça 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 il y a pas grand monde qui a des expériences de, de champion là-dedans de t'ajouter tu sais t'ajouter un Evander Kane dans dans dans, dans l'eau qui est un des joueurs les plus expérimentés de l'équipe, mais euh, pas bon, nécessairement le plus mature. Pas plus. nécessairement un modèle à suivre en termes ouais, de leadership, on même on si c'est est frustration,
4: excellent. Là, ça, est, ouais, est, lui, il n'aide pas. Là, quand on parle de frustration, euh, ce n'est pas, pas Evander Kane qui va éteindre les feux. Là. Non, non, clairement, clairement.
1: Simon Olivier, toi, euh, est-ce que tu me crucifies sur la place publique ou tu es d'accord avec mon point?
3: Ben non, écoute, ça me ferait plaisir de te mais là, je suis 100% d'accord avec toi. Écoute, je me suis posé, c'est drôle que tu disais ça, parce que je me suis posé la question hier pendant le match, alors que les hurlers ont rapidement tiré de l'arrière et on voyait, mais que David, comme tu l'as dit, frustré, qui essayait beaucoup de faire des jeux individuels, sans grand succès, même. Il y a eu hier des flashs individuels sensationnels, puis nu, était de Jake Allen, il y aurait eu au moins deux ou trois points avec David, mais ça marchait pas pour lui et on le sentait frustré. Fait je suis allé voir ses statistiques quand, euh, les, selon différentes situations, c'est-à-dire quand les hurlers sont en avance, à égalité ou en retard. Et c'est du simple au double pour lui entre, euh, quand les hurlers sont en avance, c'est-à-dire qu'il, maintient à 55 une moyenne de 3.6 points par 60 minutes. Excusez-moi le, le, beaucoup de chiffres, mais reten, retenez 3.6. Et quand les hurlers sont en retard, ça tombe à 1.6. Donc c'est moins que la moitié de sa production de points individuelle. Son, son rythme de production de points quand les hurlers sont en retard versus quand sont en avance. Vous allez me dire, les hurlers sont en avance souvent, ça fait que c'est une bonne nouvelle, mais quand ça commence à chauffer, euh, par exemple en série, ben tout à coup, tu peux pas toujours t'en remettre à ton avantage numérique, puis il faut être efficace à 55. puis je pense qu'il y a quelque chose, il y a un point, là, on se demande des fois, mon Dieu, est-ce que McDavid peut encore être meilleur? Ben Ça, c'est certainement un département où il peut être meilleur de peut-être mieux contrôler ses émotions et trouver plus de constance à force égale.
1: Écoute, c'est intéressant comme propos. Voyons la suite des choses. Mais sincèrement, moi, je, je pense que ça, c'est une bibite à marquer des buts et obtenir des points. Il faut que tu sois autre chose que ça si tu veux gagner la Coupe. Il faut que tu fasses d'autres choses. Ovechkin a décidé de faire autre chose. Un moment donné, Ovechkin, il faisait des mises en échec. Il frappait, il revenait dans son territoire. Il a compris ce que ça prenait pour gagner une Coupe cette année. Je ne suis pas convaincu que mec David est capable d'offrir ça. Puis je le mettrais dans le même bain qu'astud Mathieu. Je ne suis pas convaincu qu'il est capable de faire ça. S'il ne marque pas, qu'est-ce que tu fais je sais pas si on a trouvé une réponse dans le cas d'Austin Matthews et Connor McDavid. Hey, commence fort, moi, là. Wow, <rire> wet. OK, hey, des choses positives. Ce week-end, euh, Mike Matheson, l'homme aux trois poumons qui a marqué contre les, <rire> les Islanders. Non, mais il venait de faire ben une oui. présence de deux minutes. Il ben oui. a, en a encore de l'énergie. Il s'en va, patine. Écoute, Marc, le but en prolongation. Jordan Harris euh, en marque deux. Barron a marqué également. Là, les défenseurs euh, deviennent une menace offensive. Selon vous, est-ce que c'est juste les histoire d'un soir où c'est ça la solution pour le Canadien. Il faut que les défenseurs appuient l'attaque. Il faut que ça soit comme ça que ça se passe pour le reste de la saison, euh, Guillaume.
2: Ben, en fait, c'est que tu sais, faut pas oublier que le, le Canadien à la base n'est pas non plus, euh, a pas une défense très offensive. Je sais pas vraiment dans l'identité des joueurs. Euh, et le plus offensif de la gang, ben, c'est Michael Matheson Puis il a juste dit matchs de, de jouer jusqu'ici cette saison. Donc, tu sais, il y a, y a, y a peut-être ça qui fausse un peu les données aussi. Là, tu sais, je pense que si Matheson avait été en santé toute l'année, on on aurait peut-être un, un, un portrait différent. Puis l'autre qui est offensif, c'est Justin Barron, donc lui qui vient, bon, qui vient d'être appelé tout ça. Alors, il y a ça quand même qu'il faut pas oublier. T'sais, oui, Arbor Jacks cinq buts, mais ça reste que c'était pas, c'était rarement des buts euh, où il, 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 il s'avançait bien l'attaque. C'est ça, exact, c'est ça. C'était des jeux souvent dans la zone. c'est il un tir de la ligne bleue. Puis il y a un bon instinct pour savoir quand tirer. Il y a un bon tir précis, tout ça. Il y a, il y a, il y a des qualités derrière ça, mais c'est pas, ça, c'est pas en tant que quatrième homme euh, qui a pu l'attaque. Donc c'est pour so that it's... Je suis pas sûr que lui son rythme de production est soutenable de toute façon. Il euh, faudra voir s'il va même être capable de jouer euh, ouais, dis, suite, <rire> dans les hein. prochaines semaines. On va en parler d'ailleurs. Ouais, exact, exact. Mais tu sais donc c'est c'est ça qu'il faut garder en tête. Je pense que Kaiden Goulet a, 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 a le potentiel de le faire avec le coup de patin cube. On le voyait quand même, même s'il a seulement marqué deux buts lui dans ses 36 matchs matchs a joué, il a le potentiel aussi de faire ça. Donc tu sais je pense que le Canadien a les outils pour le faire. C'est juste que là il y a eu des circonstances qui ont fait en sorte qu'on qu a peut-être moins vu euh, c est, c est, c est, ce visage là de la défense en, en, en première moitié de saison, Mais, sûr que ça va être un, un développement à suivre. Puis, euh, faut pas oublier aussi que dans le système, il ben, y a aussi des défenseurs euh, offensifs qui vont éventuellement frapper à la porte, là, que ce soit Lane Hudson, Logan Mayou. Mm -hmm. euh, c'est des gars qui ont qui, qui sont très, très portés vers l'attaque aussi. Donc, c'est pas une mauvaise chose non plus qu'en attendant, le Canadien ait, ait des défenseurs plus euh, euh, disons, avec moins d'instinct offensif. Là.
1: Simon Olivier, j'entends je tes propos là-dessus, mais juste avant, je vais aller à Stéphane. Stéphane, est-ce que là, on a ouvert la guérite en disant Allez-y des gars, all in, vous pouvez attaquer sans problème?
4: Non. Non, non, non. Je pense que c'est un, encore euh, une autre situation où ça, ça prend un juste milieu. Et puis, j'aime ça voir un, un Harris ou euh, euh, un Matheson, un Baron se porter à l'attaque. Euh, ils ont les... Ils ont les qualités, ils ont le coup de patin, ils ont le flair offensif pour le faire, mais faut que tu le fasses au bon moment et puis euh, ou à la bonne situation. Donc, c'est toute une question d'équilibre. Je pense que hier, en fin de semaine, c'était le fun de voir ça. Moi, je suis surtout surpris de, de Mike Madison. Mike Madison, je l'ai vu jouer, là, je ne sais pas combien de fois, dans sa carrière, surtout quand il était en fleurie. Je l'ai vu jouer tellement souvent. Et puis, il m'impressionne cette saison. Il est meilleur offensivement que je pensais. Euh, que, que j'ai vu de lui. Et puis ça, c'est une belle trouvaille. Euh, il est signé pour encore trois ans. Donc, euh, lui, je, mais je pense c'est le parfait défenseur où ce qu on, quand on parle d'équilibre. Il va bien jouer dans sa zone, puis il va y aller de temps en temps offensivement, sans de... euh, Puis il y a des gars plus défensifs comme le Savard ou Edmondson euh, qui vont rester à maison. Jack I, je ne le considère pas comme, même s'il y a le plus de points du Canadien, je ne le considère pas comme un défenseur offensif. Donc, euh, c'est un bon un, un, une bonne équilibre.
1: OK. Euh, Simon, Olivier, toi, c'est drôle parce que dans le dernier balado, on parle... De la conversation que tu avais avec Jordan Harris. Là, en plus, il a signé un contrat de 2 ans, 1.4 par année. Arrive au match suivant, peut-être là, en marque 2. Écoute, tout est dans tout. T'es ben... notre, notre spécialiste de Jordan Harris. <rire>
3: Ben en fait, j'ai juste rectifié un peu l'ordre des événements parce qu'avant de bon, remarquer ses deux buts hier, il y a eu un match très difficile contre les Highlanders la veille. Puis c'est drôle parce qu'il a été un peu à l'inverse de son équipe, c'est-à-dire contre les Highlanders, on a vu les défenseurs du Canadien se porter en attaque alors qu'Aris a eu toutes sortes de problèmes dans son territoire. Et contre les Islanders, on a plus souligné la performance défensée des défenseurs du Canadien et Harris a marqué deux beaux buts. Puis son, son deuxième, c'est un, un beau but, là. Je veux dire, c'est pas c est, c est, ça, ça démontre un, un certain talent. Fait que dans le cas de Harris spécifiquement, je pense je le vois moins comme un défenseur offensif. Je pense que ça fait partie de sa boîte à outils, mais ça le définit moins. Contrairement à Matheson et Barron, je pense que Barron, clairement, Parmi les joueurs qui sont dans l'environnement du Canadien présentement, Donc, donc je ne compte pas Hudson et, euh, et Mayou. Je pense que c'est le meilleur espoir offensivement chez les défenseurs. Et il semble se déjeuner. Je trouve ça très emballant. Matheson aussi, euh, je, je, je trouve que c'est surtout tellement bien servi par son coup de patin, des bonnes habiletés offensives. Je le trouve moins convaincant dans sa zone. C'est pour ça que Matheson, je, je préférais quand il pouvait jouer avec Savard. Je trouve que ça faisait un duo très solide pour le Canadien. Évidemment, avec Edmondson blessé, il faut répartir les forces un peu. Et je pense que E gagnerait gagnerait avoir un un gaucher plus plus solide, un, un, un défenseur qui reste à la maison, pour citer Stéphane. Et, et Mathessanne gagnerait avoir un droitier justement qui a ce rôle-là. Présentement, ils jouent ensemble. Je ne suis pas sûr que ça les sert bien nécessairement à force égale tout le temps. Mais euh, effectivement, comme tu le soulignes, c'était très, très intéressant ce qu'on a vu en fin de semaine. Et je pense justement avec la fin de la saison, sans dire que ça va jouer sans enjeu, ça va quand même donner un peu de liberté aux, aux joueurs après la date limite des transactions. Je pense qu'on pourrait
2: voir encore plus de ça dans la semaine à venir. C'est sûr que en fait, t'sais, t'sais, pour, pour revenir à ce que tu dis, Simon, je pense que euh, quand, quand Goulet va être un peu plus près de la maturité, c'est sûr qu'un duo Goulet-Baron, ça me semble ben oui. être ce genre de duo-là, Justement, qui a l'équilibre parfait. En plus, ils sont connus à Team Canada, il y a déjà, il y a déjà quelque chose entre les deux. Donc, Je pense que c'est le type de, 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 de fit, permettez-moi l'expression, le par fait, là, pour, pour un là, On
1: change là. carrément la, la, la philosophie de la défensive du Canadien. Souvenez-vous, à l'époque, pas longtemps, un, deux ans, trois ans, c'était le Festival du double échec. Euh, oui. C'était des Ben Charrot, c'était des Shea Weber, c'était Edmundson qui est arrivé. D'ailleurs, oui. Edmundson, tu regardes le, le portrait de la brigade défensive, puis tu te dis où il fit là-dedans. Tu as comme l'impression qu'il qu ne cadre plus nécessairement dans cette dans cette nouvelle version de la défensive du Canadien, Stéphane? On, on a l'impression, Edmondson,
4: ah. où tu vas le mettre là-dedans, toi? Ben, écoute, l'équipe qu'on a en ce moment du Canadien, c'est euh, c'est sûr qu'Edmondson... Un peu moins. Sauf que si à un moment donné on veut espérer faire les séries, en fait tu de ce style-là. Euh, tu peux pas aller dans les séries juste avec des des, euh, des gars qui vont monter la rondelle, puis qui, euh, des Hudson, des Mayo, des, des Goulet, des, des Harris ou des Barons Tu vas prendre des gars qui, où ça va être dur de jouer contre aussi euh, un gars comme Jack Eyre. Ça, tu en avoir besoin. Des gars comme Emminson. Le, le deux ans, quand on était à la finale de la Coupe Stanley, les Canadiens avec des Cherrod, puis des Weber, puis des Edmonton, c'est ça, ça des séries, c'est dur, faut que ça, ça prend ces gars-là. Pendant une saison, si tu veux donner un spectacle, j'ai pas de trouble. Avec les défenseurs qu'on a là, on let's go, on a des beaux patineurs, euh, monter la rondelle, puis. Euh, mais, mais si tu veux gagner à un moment donné, ça prend ça d'autres prend styles
1: faut que ça soit un peu plus robuste. Bon, OK, ça, je suis d'accord avec toi. Parlant de plus robuste, il y a un gars qui s'appelle Arbor Jacky. Je sais pas si vous étiez sur le balado, mais c'est arrivé une couple de fois où je faisais référence à Mike Commissarek. Mike qui était en pleine possession de ses moyens, qui était confiant, qui avait une excellente première passe à Markov. <rire> C'était sa meilleure première passe. Et à un moment donné, il décide de se battre contre Milan Lucic. Ça, déboîte l'épaule. Commissarek n'a plus jamais été le même. J'ai peur que ça, que ça puisse arriver à Arbor Jackey. Il s'est blessé à l'épaule. Je veux pas faire de mauvais lien. Je dis pas qu'il sera plus jamais comme il était, mais c'était. je' sous l'impression que ça pourrait être inévitable qu'une blessure t'aurait y arriver là. Tu sais. Puis écoute, il y avait pas. Euh, T'as pas un petit client qui avait de l'autre côté là. C'est quoi C'est derniers, ouais, son nom exact. là. C'est ouais. ouais. ouais, pas un petit poulet là. Non écoute, non, puis, non non, non, non. Est-ce est qu'il
2: y avait d'affaires à se battre Je sais pas, Guillaume. Bah, c'est c'est. Donc avec le pointage puis tout. Euh, je pense je pense que non tu sais je pense pas que c'est dans son intérêt de le faire maintenant avait-il le choix je veux dire bon ça c'est arrivé un peu dans le feu de l'action sur le coup de l'émotion tout ça puis il y a une réalité très plate qui est que ces joueurs là veulent se, se, se faire un nom une réputation puis il y a cette espèce de forme de pression là qu'on peut-être qu'on qu'on saisit mal mais je pense qu'eux la vivent très réellement mm. donc c'est pour ça non c'était vraiment pas un bon moment pour le faire puis en plus ben ça ça finit en blessure mais je sais pas s'il y avait le choix, puis je sais pas si je l'imagine juste s'en aller de là, sans, en, en refusant d'engager le combat, sa connaissance, disons, sa, 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 sa personnalité, puis
4: puis de, de, de sa façon, réputation qui s'est fait ça, aussi. C'est
2: ça exact. De quelle façon qu'il se défie. Qui est en est... train de
4: se faire. Qui est en train ouais. de se faire. Elle est pas <rire> fait, tu penses encore. Ben écoute, je pense qu'il va falloir qu'il fasse le, le tour et puis c'est quand même une, une première année. Oui, il est en train de se faire une réputation, aucun doute. Puis c'est la raison pourquoi je suis certain est allé hier, il dit gars euh, Lui, il veut s'établir vraiment comme un gars qui va être dur à jouer contre, qui est un gars qui va être tough puis un gars que tu touches pas à ma, à ma gang, sinon tu vas voir. Mais bon, à un moment donné, il va falloir qu'il... Euh, qu avec l'expérience, je pense qu'il va il aura plus besoin de faire que ce qu'il a fait hier. Et puis, euh, Il va falloir qu'il choisisse ses moments. Il peut pas y aller à toutes les games ou à toutes les fois qu'il y, qu y a un escarmouche ou quelqu'un qui ne fait pas son affaire. Il peut pas y aller tout le temps. Parce qu'à un moment donné, sa carrière elle, elle sera très courte. C'est tough jouer ça. Cette game-là, -là, c'est tough Puis ces gars-là durent pas bien des années. Il va falloir qu'il soit plus euh, sélectif, y aller quand c'est le temps. Mais ça, je pense ça va venir après, que ce soit vraiment établi dans la Ligue et, et avec un petit peu de, de maturité, d'expérience au moment donné, il va choisir quand c'est le temps.
1: Ok, ben écoute, on lui souhaite parce que clairement, je pense d'un point de vue que même Martin Saint-Louis après le match a dit, c'est une question d'expérience, c'est l'apprentissage qui est là, il va apprendre. Tu sais, le gars est quand même blessé à l'épaule. On ouais. aura de l'information au courant des prochaines heures, journées, à savoir combien de temps il sera à l'extérieur de la, la patinoire. On dit, j'entendais Patrick Friollet d'RDS dire, on l'a vu sortir avec une attelle à l'épaule. Clairement, on peut penser que c'est une dislocation ou quelque chose comme ça qu'il y a eu, là. En tout cas, bref, je suis pas médecin, mais on peut penser que c'est un, une douleur à l'épaule droite. Mais clairement, il faudra qu'il soit en mesure de mieux juger tout ça. Ce qui m'amène. Et Simon Olivier, je vais y aller avec toi. Ce qui m'amène <rire> <rire> à vous dire. Si on est dans une situation où il reste 30 matchs aux Canadiens d'ici la fin de la saison, là, on voit, il euh, y a des jeunes qui émergent. Là. Harris est là. On voit Justin Barron, ça va bien. On voit Raphaël Harvey-Pinard qui est là. T'sais. On laisse la place à certains joueurs pour être capable de voir où ils sont rendus dans leur développement, pour être capable de regarder les choses pour l'avenir. Donc, Jacka est blessé, défenseur gaucher, est-ce que ce ne serait pas un bon moment d'aller chercher celui qui est le plus hot présentement en défensive chez le Rocket de Laval? C'est William Trudeau. Le gars, il a 20 ans, il est pas supposé d'être là. Il apprend vite, il brûle les étapes. Est-ce
3: qu'on l'essaye? Est-ce qu'on fait ce,
1: ce guess-là, selon toi, Simon-Olivier?
3: Ben, là, d'abord, je pense qu'il faut que les auditeurs sachent à quel point le, le jupon dépasse dans ton cœur avec le coudeau. Le, le, hey, hey, le, 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 le joueur de ton cœur à la veille de la Saint-Valentin. Oui. Euh,
1: <rire> il... C'est bon de cœur. J'ai envoyé euh, du chocolat. Ben, je, je comprends. Okay.
2: tu as, as, as du goût. C'est euh, les gars de Varennes et de Sorel, j'imagine, qui s'amusent. Non, mais j'allais coacher au hockey. J'allais coacher au hockey,
1: puis il a joué avec mon fils souvent, puis écoute, c'est une famille que j'adore, puis c'est drôle. Mais attends, simon Olivier, je vais te raconter quelque chose. J'étais à Columbus, je remplace Danny Dubé, puis dans le lobby de l'hôtel. Il y a Stéphane Rabida qui est là, puis on commence à jouer avec Stéphane, blablabla, Puis à un moment donné, je dis Hey, je l'ai coaché William Trudeau, fait que là il se tourne avec la face du gars de la Ligue nationale qui regarde un gars qui n'a pas joué dans la Ligue nationale, qui dit Bon, j'imagine c'est à cause de toi qu'il est rendu dans la Ligue nationale. <rire> Et là, je lui dis, non, pas tout, pas tout, pas tout, ça n'a rien à voir. Mais juste à dire, c'est un jeune qui apprend. C'est un jeune qui a, il a une ouverture, il y a tellement une belle attitude, il est prêt à apprendre, il, il dévore ça. Puis c'est ça qu'on voit avec le Rocket. Les gars sont surpris. Jean-François lui-même le dit Il y a eu des blessures, on lui a donné plus de temps de glace. S'il en prend, ça marche. si en prend, ça marche. Je me dis, pourquoi pas essayer? Donc, de là, la, la relation avec tout d'eau. Mais je t'écoute là-dessus, Simon-Olivier.
3: Bon, là, je vais essayer de faire attention de ne pas briser votre belle complicité de l'autoroute 30 <rire> entre vous. Là, mais, oui. euh, euh, en fait, ben, ok. d'abord, je suis pas contre l'idée. Euh, je pense que c'est, intéressant. Le Canadien est clairement dans une démarche de développement. Et tant qu'à développer, développons. Je me demande si pour Trudeau, c'est pas un peu rapide. C'est quand même un joueur qui s'est, se retrouvé avec un contrat vraiment à la dernière minute cette saison. Comme as dit, je pense, même s'il apprend vite, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre. Je me demande un donné, si c'est pas des grosses bouchées, apprendre les unes après les autres, de dire, bon, ben, on fait l'apprentissage des rangs professionnels cette année à Laval. La même saison, on se retrouve à Montréal. En plus, dans un contexte avec plein de défenseurs recrues. Et euh, peut-être qu'il y a même Edmond D'ici quelques semaines, on n'en on, on sait trop rien. Cela dit, je regarde la formation du Rocket et il n'y a pas beaucoup d'autres options pour le Canadien. Des joueurs sous contrat avec le Canadien il y a Otto Leskinen, Mathias Nerlinder, euh, Nicolas Beaudin et Corey Schunemann. Euh, Leskinen et je, je, je sais pas ou peut-être le fait que c'est un vétéran ça pourrait l'aider Norlinde je suis sûr et certain que je jouerai pas à Montréal cette saison euh, Baudin, je serais surpris aussi puis il resterait Shuneman. fait que là ça devient un peu un, un statement si on veut de l'organisation de qu'est-ce qu'on veut faire est-ce qu'on veut amener un gars un peu plus vieux qui est pas nécessairement très expérimenté en Shuneman, mais qui a connu l'expérience nationale puis comme je disais qui, qui est plus vieux afin d'intégrer un groupe déjà jeune ou comme tu disais on y va on dit bon ben on essaie des choses cette saison Trudeau va bien en bas donc on lui donne une chance je pense néanmoins qu'on devrait procéder à un rappel euh, peut-être pas immédiatement puisque le Canadien a quand même ben, il joue à, à domicile demain contre Chicago mais après il part sur la route pour deux matchs fait que je m'attends à voir un défenseur rejoindre le groupe si Jackaille est blessé ce, ce à quoi on s'attend euh, mais oui pourquoi pas, pourquoi pas avec Trudeau ce serait pas, c est, c est, ça pourrait être intéressant et ça éviterait au Canadiens de vivre son pire cauchemar c'est-à-dire de faire jouer Chris
4: Wyneman à gauche
3: je... de le pa jouer, pas,
4: <rire> pas jouer point <rire> c'est à, à peu près
1: ça aïe voilà.
4: aïe aïe ok Stéphane, toi, comment tu vois ça? Ben, écoute, euh, ça serait intéressant de voir qui qu vont, euh, qu vont rappeler. Parce qu'il y a quand même un Nicolas Baudin que peut-être qu'il aimerait voir. Euh, C'est un premier choix, quand même, des Blackhawks il y a quelques années. Il y a une très bonne saison. Je regarde, il plus 6. Il euh, y a quand même 14, euh, 14 points en seulement 22 matchs. Et puis. Euh, euh, ça peut être intéressant aussi. C'est clair que Corey Schoenumann est le meilleur défenseur cette saison, à plus 10, même au niveau des stats, c'est 5 buts déjà. Euh, il a joué euh, pratiquement tous les matchs. Il a 27 ans. C est, c est, c est, c est, on fait quoi avec lui dans les prochaines années? Ça peut être un bon vétéran à garder à la base. Ça. Mais euh, un gars comme William Trudeau, il faut faire attention. À 20 ans, c'est euh, pas évident. Euh, il y a une saison euh, correcte. Il y a une saison correcte pour hum, ça veut dire, il a joué 35 matchs, 1 but, 12 passes. Euh, il est dans des plus, plus 1, mais ça, c'est bien à son âge. Donc, ça va être intéressant à voir, mais un gars comme Nerlinder, quelle déception à Laval. 42 matchs, il a, il a 10 points, moins 6. Euh, je sais, il y a seulement 22 ans, mais ça, c'est une grosse déception point de vue qu'on parlait d'un gars qui pouvait jouer que le Canadien l'année passée. On
1: a-tu vu des vidéos sur YouTube? tu as regardé l'Orlinda,
2: comment il est bon. Il a-tu rien fait, de à
4: exact. Ça va être très intéressant, puis c'est le fun de voir un William Trudeau qui surprend quand même, puis qui s'est mérité un contrat. Mais je pense qu'il faut faire attention. La Ligue nationale, ça va vite. Et puis, je pense que de continuer son développement intelligemment. Ça serait une bonne affaire.
2: Moi, bon. je, vais, je vais ajouter un drapeau rouge à ça en plus. Euh, bon, là, demain, c'est les Black Hawks à domicile, c'est correct, c'est une équipe plus faible, tu t'as le dernier mot. Après ça, tu t'en vas en Caroline. Ah oui. euh, je sais pas si c'est là que je voudrais envoyer un, un joueur qui a zéro ou un match d'expérience dans la Ligue nationale. Et après ça, Hockey Night in Canada à Toronto. Je je Moi je vois ça bon. comme. Je vois pas ça là, comme un contexte idéal pour ah. un gars qui a joué 35 matchs dans la Ligue américaine. Ah, J'aime bien William Trudeau, mais c'est peut-être un cas où l'organisation l'organisation peut-être plus intérêt à prendre son temps quitte à à sacrifier un Corey tournament puis encore là ça me coûterait que pas ça me coûterait mais en tant que gestionnaire je sais pas si j'aimerais l'idée d'un rappel de de parce que le rocket va bien quand même dernièrement se ramène dans le portrait des séries donc tu as besoin tu sais cette course là aux séries pour le rocket est importante aussi tu as besoin d'un Shuneman, je pense pour ça aussi là qui est quand même très utile à la balle pas une décision
4: facile ouais mais GR écoute GR il pense il pense comme un agent quand il parle de Trudeau. <rire> Donc, ah, euh, tu ah, trouves? Ah. Il a pour moi, c'est ton agent. Ouais. J'espère qu'il va te donner une bonne cote sur son prochain contrat. <rire> J'en veux pas. J'en veux pas. Je veux juste le <rire> voir jouer. Et puis, je suis d'accord avec Guillaume comme de quoi que Laval n'a besoin pour faire les séries. Tant qu'à ça, fais jouer Wildman pour, pour être sûr que t'en perdes plus. Oh. <rire>
1: bon, là, je suis pas content, je suis pas heureux, fait que je vais faire un, un corner McDavid de moi-même, je baboune et on fait une pause. Mm. Restez là.
0: <rire> 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 on est... Vous grillez des guimauves à la perfection au-dessus d'un feu de camp qui crépite dans la nuit. Les flammes se reflètent et dansent sur la carrosserie illustrée de votre nouvelle Toyota qui se recharge dans le crépuscule. Une cigale chante à votre oreille. OK, lui, c'est un maringouin. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre BZ4X 2024. Visitez achetematoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.
1: De retour au balado sortie de quatrième saison épisode de 40, nous avons Guillaume Lefrançois qui est là, Simon Olivier, Laurent euh, et Stéphane White qui sont là. Bon messieurs, écoute, la culture du Canadien, point de presse, ça ah, c'est bon, c'est bon pour notre culture, ça. Alex Bézit, ah, ça fait partie de la culture du Canadien, là la culture du Canadien est partout en ville, là c'est que ça, on en fait pousser de la culture du Canadien. Et là je vais vous lancer sur une question simple,
2: Guillaume, as-tu une définition de ce qu'est la culture du Canadien? C'est assez c'est assez difficile à identifier parce qu'en plus, quand, quand tu écoutes les points de presse de Saint-Louis et ce qu'ils valorisent, c'est essentiellement quand même beaucoup de choses qui sont similaires à d'autres entraîneurs. T'sais, une des phrases qu'il dit souvent, c'est un gars qui prend soin de l'équipe. C'est ouais. quelque chose qui vraiment qui valorise beaucoup. Je veux dire, tous les entraîneurs ont, ont une façon ou une autre de d'appeler, de, de, ce, ce de, de nommer cette réalité-là, si on veut. Donc ça, c'est les, les mots de Saint-Louis. Mais je, veux dire, je pense que chaque coach a un, 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 ce concept-là général. Je pense que ce qui ce qui distingue le Canadien, cest année par contre, c'est que ces concepts-là, ces, concepts ces valeurs-là sont peut-être plus faciles à implanter dans un club de jeunes comme ça, où est-ce que justement tout est à bâtir. Euh, la plupart de ces jeunes-là sont à leur sais, à leur, à leur première expérience. Donc, le, le, bien sûr, je parle pas ici de, de Hoffman et d'Adonov et, et les vétérans, là, mais, mais pour toute la masse critique de jeunes que tu as, euh, ben, c'est ça. Je pense que ce message-là est plus facile comme ça à. À, à inculquer. Mais tu tu, Puis, avec tout
1: ça, tu l'as toujours pas défini. Toi, tu dis prendre soin de l'équipe, mais ça se définit comment, ça, prendre soin de l'équipe? Ben,
2: c'est ben, ça, exactement. C'est ça qui, 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 qui est difficile, je trouve, à, 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 à définir. T'sais, ce que je vois, c'est des... ce que je vois, Il y a certains joueurs en particulier qui, clairement, c'est dans leur ADM. David Savard, c'en est un. Euh, de bloquer que, des lancers, de s'impliquer physiquement. Exact. D'aider les jeunes, d'accepter de, okay. de, de, okay. son rôle, tout ça. T'sais, fait que fait, oui, David Savard, c'en est un Chris Weidman on parlait de lui pis on riait mais je, ça reste que pour un gars qui qui passe la, la majorité de son temps sur la passerelle oh oui, on le croise souvent en plus dans le vestiaire mais il est ça. bien payé pour faire des a... sourires ben non, ben non mais non ben, il est bien payé tout ça mais tu sais ça reste que ces athlètes ont leur fierté puis tu sais il oh, pourrait oui. euh, tu sais ça, ça pourrait le choquer puis si ça le choque ben il monte pas il a l'air euh, on le voit même sur les réseaux sociaux tout le temps l'air d'être vraiment l'air de faire partie de la gang avec les avec, avec les joueurs euh, donc tu sais c'en est un Arber Jacka c'en est un aussi qui semble avoir le, 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 le bien ses coéquipiers Cœur, même un Christian de Vorak, que je, je sais qu'il est zéro charismatique, mais c'est un gars qu'on a toujours dit, c'est un bon coéquipier. Tu l'as déjà vu sourire, lui ah, pas, pas, souvent. Souvent, hein? pas souvent. Pas Sur souvent,
1: son but, un petit peu, j'ai vu dans le coin, euh, ça a souri, mais ouais, c'est assez ouais.
2: rare. Ouais, ça reste ça. C est, c est, c est, le sourire n'est pas sa qualité première, mais non. il semble être un coéquipier, lui aussi très apprécié, tout ça, qui est tout le temps un des premiers quand il y a des petites mêlées ou quelque chose, lui, il va, il va tout le temps, même si, si c'est pas lui qui va se battre ou, oh, crier ouais. ou rien. Donc, tu sais, je vois des, des des, des gars comme ça qui incarnent ça, mais après ça, de le, de le définir, c'est de l'extérieur, je trouve que c'est difficile. Ça semble intangible en hein, quelque part. Simon-Olivier, toi, as-tu une définition de la culture du Canadien?
3: Euh, il, par oui, des fois, ça a l'air un peu. Euh un peu drôle de la manière qu'il dit, mais il qualifiait encore en fin de semaine, Raphaël Hervé pinard il disait de lui que c'est un joueur de hockey, puis des fois Martin Saint-Louis dit ça d'un tel ou tel joueur que c'est un joueur de hockey, puis moi ça me fait toujours sourire parce que Saint-Louis, il a quand même une analyse assez raffinée de plusieurs trucs, mais quand il arrive à dire c'est un joueur de hockey, je trouve qu'il sonne un peu comme un, un vieux scout de 60, de 60 ans, mais je ben, quand en même En fait, que... Mar
2: Marc Bergevin disait ça aussi. Joël Bouchard
3: disait
1: ça aussi, il a l'air d'un joueur de hockey, ça c'est un mais, joueur de hockey.
3: Mais je trouve, au-delà au d'en avoir de l'air d'un, je trouve que dans la définition de Saint-Louis, je trouve que ça revient un peu à la culture. Quand il parle, je reviens avec l'exemple d'Hervé Pinard, parce que je pense qu'Hervé Pinard est quand même un bon exemple de ce que les Canadiens recherchent. Tu sais, Saint-Louis parle de ses détails, des détails de son jeu, mais aussi des détails qu'il apporte en dehors de la glace d'un gars euh, tu sais, qui est vraiment un, un peu ce que Guillaume a décrit dans le fond, tu sais, qui, qui a le souci de son jeu, qui a le souci de ses coéquipiers, qui a une éthique de travail irréprochable. Euh, il donnait, Guillaume donnait l'exemple de savoir, mais tu sais, en fait les, les exemples Guillaume les a donnés, mais je pense que ça revient beaucoup au, un peu au, au thème de l'imputabilité. Tu sais, Est-ce qu'un joueur vraiment est prêt à prendre la responsabilité de tout ce qu'il fait et, encore une fois, dans les mots de Saint-Louis, de faire passer les proce le processus, les habitudes de travail, l'éthique de travail avant les résultats et avant les accomplissements personnels fait que je pense que tout ça, ça, ça finit par faire beaucoup de mots pour revenir à, à cette idée-là de la culture de l'équipe. Comme Guillaume l'a dit aussi, euh, je pense qu'effectivement, toutes les équipes la recherchent, mais chez le Canadien, on semble quand même être très pointilleux là-dessus. C'est une bonne chose parce que présentement, on peut pas dire ben on met, on, on triche là-dessus parce qu'il faut gagner des matchs, parce qu'il faut pas en gagner. Puis même si on voulait, souvent les ressources seraient trop limitées. fait aussi bien mettre de l'énergie là-dessus parce que ça, c'est vraiment un investissement pour le futur.
1: Stéphane, toi, euh, tu es le seul qui a trempé dans les vestiaires de la Ligue nationale de hockey. Es-tu en mesure de définir ce que c'est la culture du Canadien?
4: Ben, la culture, c'est. Euh... C'est de jouer de la bonne façon, okay? ça c'est la première chose, c'est de jouer de la bonne façon. C'est quoi jouer de la bonne façon? Ouais. On l'entend tous les soirs. Hein? C'est quoi? Lui, il joue de la bonne façon. Ou lui, c'est un hockey player. Euh, jouer de la bonne façon, c'est c'est pas tricher. C'est de d'être bien posé. Ton corps avec sous le côté défensif dans, 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 dans ta zone. Où... Le, le mauvais côté de la rondelle, c'est de finir une mises en échec, c'est d'aller dans le trafic, c'est de, de, de jouer selon le cadran, c'est de gagner des face-offs, c'est de bloquer des shots, c'est tellement de petits, je prends je prends encore pendant une demi-heure des, des, des petits détails de même qui qu'on voit pas souvent sur les, sta, les feuilles de statistiques. Ça c'est jouer de la bonne façon. Ça ça là c'est de la culture. Et puis hors de la souci euh, euh, Simon-Olivier en a parlé. hors de c'est tellement important. Je, je me rappelle des gars comme Weber, tout le temps le premier arrivé à l'aréna. Euh, quand les joueurs euh, sont arrivés à l'Arena, lui, sa, sa, la moitié de sa journée est déjà faite. Ses traitements, son entraînement, euh, ses, ses, ses jus avec ses potes une, tout est fait. <rire> ça, c'est ça, ça, de la culture hors de comment qui prenait soin de lui à tous les jours, comment il était prêt. Même pour une pratique, c'était... C'est un bel exemple. Euh, donc, ça, ça, ça c'est de la culture. C'est ces joueurs-là que tu veux garder. Euh, à Montréal, on avait des Gianta, moi, qui m'a impressionné à ce niveau-là, de tout faire ces petites choses-là. Prendre soin de ses coéquipiers, comme on dit souvent. Euh, Price, Don Weber, Charrot, Corey Perry, Brandon Gallagher. Ça, c'est tout du monde, ça, que tu veux garder à l'entour d'une équipe. Et puis, un gars, on parle d'un gars comme Gallagher. Oui, il va coûter cher. Oui, il n'y a peut-être plus de jus dans la tank. Mais il va quand même t'aider à ce niveau-là, au niveau de la culture, de c'est quoi toutes les petites choses à faire. J'adore savoir ce qu'il fait. Il faut pas l'échanger. Il faut que tu le gardes. Ça, c'est tu bâtis avec des gars comme ça... Euh, à Boston, si on, on, si on veut parler de culture, c'est la, la plus belle affaire, c'est Boston, avec des, des Chara qui a transmis ça à des Bergerons, qui a transmis ça à des Cratchy, qui a transmis ça à des, des marchands. Euh, tu arrives là, puis euh, tu as une façon de faire. À Chicago, c'était le plus gros défi quand j'étais là. C'était de changer cette culture-là. Et puis, on y a réussi avec des Duncan Keith, des, des Taves, des Kane. Et puis, il faut, faut que ces gars-là transmettent ça à la nouvelle génération, qui vont le transmettre à la nouvelle génération. En ce moment-là, c'est qui le plus gros leader à Montréal? Ben,
1: j'ai l'impression que c'est Belzile. Écoute, même Martin Saint-Louis en parle. J'ai l'impression que c'est lui.
4: Alors, enfin, moi, moi, je pense que c'est Savard. Savard, moi, ouais. moi, le plus gros leader à Montréal en ce moment, c'est lui qui, qui, qui contribue le plus à la culture, c'est Martin Saint-Louis. Ah. En ce moment, moment j'ai comme l'impression que c'est le plus gros leader à Montréal. Donc, euh, ça pose beaucoup pour lui en ce so moment. Par lui en ce moment.
1: Ok, mais attends Stéphane, je veux savoir. Là, on parle de, de bloquer des lancers, de jouer de la bonne façon, de jouer, euh, tu sais, d'être de, de, decide. On dit decide, c'est être du bon ouais. côté de la rondelle pour pas juste tricher pour t'essayer de t'en aller en territoire adverse, puis créer des revirements, puis que ça s'en vienne dans ta zone. J'ai l'impression qu'on décrit un grinder. Tu sais, ceux qui sont les gars de troisième, quatrième trio. On décrit ce qu'un grinder doit faire. Ceux qui sont des try -hard, ceux qui sont là pour bûcher. Mais j'ai l'impression que le club de hockey à Montréal, ici, c'est un club de talent. C'est un club de, de, de S-West. C'est un club de fancy. Comment tu ouais, veux faire ça?
4: ça? C'est juste milieu. Est-ce que tu considères euh, Bergeron à Boston comme un grinder? Je pense que oui, moi. Je pense que oui, mais qu'il en met dedans. Oui. Mais il un, facile. un Taves. Même chose. Même chose, exactement. Mais si. Crosby, c'est la
1: même chose, Stéphane. Ça veut,
4: exact. Ça ne veut pas dire juste un joueur de troisième ligne. Ça peut être qu'un joueur de première ligne, mais tes meilleurs joueurs, il faut qu'ils jouent comme ça. On parlait de McDavid tantôt. Ça ne l'est pas. Et puis ça, c'est ce qu qui manque à Edmonton s'ils veulent passer à un nouveau, un nouveau, euh, un nouveau euh, level. Donc, euh, ça, c'est de la culture.
1: OK. 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 On prend ça. On est en train de le définir. C'est-à-dire faut que tu travailles comme un gars de troisième ligne avec les aptitudes d'un top 6 exactement. de la Ligue nationale. Bon,
4: ça c'est bon, j'aime ça. OK, tranquillement, pas vite, <rire> on va y arriver.
1: On va voir si ça va marcher, <rire> mais on arrive à définir la culture. OK, je vous parle d'un gars qui travaille exactement comme ça, Kirby Dack. Kirby Dack, du talent, un bâton. c'est. puis là, je le sais qu'on y est tellement, il y a un bon bâton, mais ce gars-là, il y a vraiment un bon bâton. Il est incroyable avec ce bâton-là. Il est capable d'aller chercher la rondelle, la soutirer, l'enlever, déjouer. Il fait tout présentement. Il vole sur la glace. Moi, je veux savoir. Puis, Guillaume, je commence avec toi. Es-tu convaincu, Guillaume, que ce gars-là sera le deuxième centre du Canadien la saison prochaine et au courant des prochaines saisons? Est-ce qu'on doit oublier tout ce qui a été dit avec Pierre-Luc Dubois? Là, ça nous prend du bois. En bas du bois, on n'est pas capable de rien faire. Ou Kirby Dack t'a convaincu et te prouver de tout doute, que c'est le deuxième centre que le Canadien
2: a besoin. Bien, la réponse plate, il n'y a pas d'urgence à se décider pour Pierre-Luc Dubois, sachant que de ce qu'on entend, lui-même aurait un certain intérêt quand même à, à venir à Montréal, okay. éventuellement. Euh, quand tu sais ça comme administrateur, premièrement, bien, ça ne te donne rien de, de tout sacrifier à l'instant pour aller le chercher. Tu attends la possibilité de l'obtenir pour rien. Donc, en attendant... D'en arriver à ce point-là où, où tu as la chance d'aller chercher un joueur comme Dubois sans rien donner en retour, ben ça te donne du temps pour voir aller DAC et tout ça. Et puis ben s'il arrive ce jour-là où est-ce que tu dis bon ben OK, euh, Dubois est libre, on peut aller le chercher, ben qu'est-ce que j'ai? Puis euh, je veux dire, si, si tu as, si as un trou au poste de deuxième centre, ben là, c'est sûr que tu vas euh, viens temps pis, on va te payer et tout ça. Par contre, si tu n'en as pas besoin, ben là, ça, ça change ton ton, ton ton pouvoir de négociation. Euh, tu es convaincu Dac? de DAC? ben de plus en plus euh, de plus en plus puis moi ce qui me convainc c'est sa capacité de de rendre les autres meilleurs puis d'exceller de, même avec des alliés qui sont hein, je veux dire on, on, lui a, on lui a donné Mike Hoffman Evgeny Dadonov dans dans les derniers matchs c'est pas euh, je pense que tu si tu places les noms sur un tableau je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de centres qui arrivent et qui disent « Ah oui, je vais jouer avec ces deux-là tu sais comme, comme premier choix là. Je veux dire, les pas deux pas... choix de Stéphane oui exact, exact. <rire> les choix du chef non ben, c ça, pis, ben, mais c'est ça tu sais c'est ça c'est ce qu'on voit il rend vraiment les autres meilleurs puis on a déjà parlé, mais dans les derniers temps où il jouait avec Suzuki et Coffin, on avait l'impression que c'était lui qui, euh, qui qui poussait le trio, là, tu sais, qui qui, qui, euh, qui, qui qui transportait son trio, si on veut. Euh, donc c'est pour ça que oui, moi de plus en plus, il me convainc euh, comme deuxième centre, là, pas euh, pas euh, <rire> attendant de parler de premier centre, mais mais comme centre numéro deux certainement. Je veux dire, il y a vraiment un beau beau jeu d'ensemble, puis il il ajoute des compléments à son match. C'est ça, je trouve qu'on le voit de plus en plus. Il rend des avantages des numériques. Ah, oh, mon ouais.
1: Dieu, c'est un beau travail bien fait. fait. Échec avant, donne ça de Vorak qui marque. Simon-Olivier, de ton côté, es-tu convaincu de Kirby Dak?
3: Bien, pour les besoins de l'équipe actuellement, absolument. Puis je veux dire, Après ça, le, le test à passer, ça va être celui de, de, la, de la pérennité, durée, de, durée dans le temps. Mais oui, quand vous vous l'avez résumé. Euh, présentement, il fait assurément le travail. J'aimerais le voir gagner plus de mise au jeu, par exemple. C'est encore difficile. Mais effectivement, hier, sur le sixième but du Canadien, c'est lui qui fait le, tout le travail pour Devorak, qui va voler la rondelle à Ivan Bouchard, qui a l'air complètement fou là-dessus. Pas un très bon match, à Bouchard d'ailleurs. Et tout ça pour dire, sur la question, est-ce que l'option du bois reste ouverte? Bien absolument, parce que c'est comme se poser la question, est-ce que le Canadien pourrait vouloir un bon joueur dans un an, dans deux ans? Bien, la réponse est absolument oui. Mais si le Canadien a le luxe de ne pas avoir besoin D'embaucher Pierre-Luc Dubois dans, la, dans deux ans ou de l'acquérir par le, la voie d'une transaction, ben ça veut dire que l'équipe va être sur la très bonne voie. Enfin, Je pense que la porte ne se ferme pas. Parce que effectivement, si, si Dubois veut désire effectivement jouer venir, venir jouer à Montréal, excusez-moi, euh, le Canadien pas le choix d'écouter si un joueur de ce calibre-là veut venir. mais si on en a pas besoin, ben c'est ça. Comme je disais, c'est une bonne nouvelle pour bien du monde, à commencer par l'organisation et bien sûr les, les partisans. OK,
1: Stéphane, de ton côté, comment tu vois ça, Kurbidak
4: Ce soir, je vais super avec mon frère euh, qui est en ville. Euh parce qu'il est avec les, les Blackhawks comme entraîneur des gardiens de but. Et puis cet été, j'ai dit que je pense que les Black Hawks, Je pensais que les Blackhawks avaient fait une erreur avec lui, de l'échanger. Et puis j'ai hâte de le mettre dans la place ce soir. <rire> Et puis euh, <rire> honnêtement, d'échanger un, 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 un centre de 21 ans euh, avec ce gabarit-là, qui peut marquer des buts, qui peut patiner, qui peut jouer une game robuste aussi, euh, J'en j'en reviens pas. Et puis, euh, tu sais, les Blackhawks ne sont même pas subtils là, en voulant finir dernier. Là, quand tu fais des échanges de même, c'est euh, tout ça pour dire que euh, oui, je peux vivre avec Kirby Dak comme deuxième centre euh, pour longtemps. Un gars comme... Euh, un, un, oui, on aimerait ça avoir Dubois. On aimerait ça avoir Pierre-Luc Dubois, un Québécois, qui pourrait être tout un deuxième centre euh, à Montréal. Mais à un moment donné, là, il va falloir les payer, là. Euh, t'as Suzuki quasiment à 8 millions. T'as Caulfield qui va avoir au moins 8 millions. Euh, t'as Anderson à 5.5 pour encore 3 ans. T'as Slavskarski que d'une coupe d'année va falloir que tu le payes. T'as Goulet d'une coupe d'année va falloir que tu le payes. Euh, Kirby Dak que faut que tu le payes. À un moment donné, là, ils auront plus de place. Puis sans, 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 sans parler de Gallagher à 7.5 pendant encore 4 ans. Donc, oui, on veut tous les avoir, les bons joueurs. Mais à un moment donné, pour
1: okay. Fait donc, tu dis, arrangeons-nous avec ce qu'on a présentement. Lui, fait le boulot. Moi, je, je, soutiens la thèse de Simon Olivier qui dit, gardons la porte ouverte. Voyons si on n'a pas besoin de Pierre-Luc Dubois, parce que ça va bien pour le Canadien, là. Clairement, c'est parce que DAC fonctionne très bien. Ce qu'on voit jusqu'à présent, c'est une question de garder le momentum. Messieurs, on va faire une courte pause. On va s'arrêter au retour. J'espère que vous êtes prêts. Sortez votre potin, parce que ça sera une rumeur, une rumeur, une transaction. Ça sent vient le 3 mars prochain. Avez-vous des potins? On s'arrête quelques instants. au balado sortie de zone, quatrième saison, épisode de 40 euh, en compagnie de Guillaume Lefrançois, Simon-Olivier Laurent, Stéphane White Messieurs, euh, Martin McGuire en parlait durant le reportage euh, du dernier match face aux Oilers d'Edmonton. Il a dit euh, il y a des, des, beaucoup de dépisteurs de la Ligue nationale d'hockey qui sont là, ce qui est normal. Il y en a beaucoup. On arrive à la date limite des transactions. Euh, beaucoup d'équipes vont venir regarder multitude de choses. Sauf qu'il a remarqué qu'il y a des dépisteurs, des Golden Knights de Vegas qui sont là, au nombre de deux. Habituellement, quand il y en a un, c'est quelqu'un tout seul qui regarde. Deux, c'est que tu veux peut-être te faire confirmer ce que tu es en train de regarder. Et il disait, dans le cas des Golden Knights, les deux matchs week-end, euh, euh, Vegas était là. Et là, on a su que le gardien là-bas, Logan Thompson, est blessé pour de quatre à cinq semaines. Qui regarde euh, Vegas présentement? Est-ce qu'on regarde Jake Allen ou on regarde Samuel Montambeau selon vous? On fait un tour de table, Guillaume?
2: Je j'ai de la misère à croire ben pas j'ai de la misère à croire ils peuvent regarder qui ils veulent ça, ça leur appartient à la base oui mais je, je me demande juste ce qu'ils vont pouvoir offrir aux Canadiens pour euh, convaincre Kent Hughes d'échanger de, 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 un des deux parce que reprendre Dadov non <rire> <rire> non mais ben, tu sais c'est que qui par qui tu le remplaces dire, tu peux pas juste euh, tu peux pas juste laisser Ali gardien puis monter Primo puis que Primo se fasse euh, traverser à, à, à Montréal là, je veux dire il, 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 Primo a besoin de temps. C'est euh, de le laisser bâtir quelque chose à l'aval avant de, de le ramener dans, dans, dans la gueule du loup à ramener, ouais,
1: Il va falloir le savoir une fois pour toutes. Il va falloir que tu le mettes devant le filet. Il faut que tu arrêtes les rondelles. Si tu pas les rondelles, ça ne marchera
2: pas. Oui, non, non, tout, tout à fait. Si, C'est juste, mais... juste que tu ne rends pas service à personne. Je pense en, en, en le mettant là, s'il est pas prêt, je, tu ne rends évidemment pas service à lui ni non plus au gars devant lui. Là, je tu sais, on, on parlait de la culture tantôt, mais <rire> commencer, une, commencer un match en croyant que tu as une chance de gagner, ça, ça aide aussi à à bâtir une culture puis de la face de ce qu'on a vu de primo l'an passé euh, c'était pas, je, pas dire, ça, je vois pas tu je, je vois je vois je, je vois mal psychologiquement comment ça, ça pourrait passer donc c'est pour ça que j'ai juste beaucoup de misère avec ça là. Je vous ai, les, les Golden Knights ont pas de gardiens à offrir aux Canadiens en, en échange de toute façon euh, donc je je sais pas si je vois euh, un, un match parfait entre les deux équipes pour une transaction de gardien okay. euh, moi c'est mon euh, mon principal
1: problème ok Simon Olivier est-ce que c'est un gardien qu'on regarde ou simplement le match au week-end Super Bowl à Montréal, c'est agréable.
3: Euh, ben en fait, c'est drôle parce que pendant le match de samedi, on a... Une... On avait remarqué qu'il y avait les deux les deux dépisteurs des Golden Knights. On avait exactement cette conversation-là, Guillaume et moi, sur ce qui s'en vient de pas un gardien. Euh, c'est sûr que pour eux, le meilleur fit, partons de cette idée-là, c'est sûr que le meilleur fit serait Montembeau. Parce qu'étant donné que les Golden Knights, eux autres, ils, je pense que leur masse salariale était autour de 100 millions si on, si on enlève les, les blessés à long terme. fait que eux c'est sûr qu'un gardien qui gagne autour d'un million pour encore une autre saison, ce serait, ce serait un meilleur marché pour eux. Quoique, euh, tout dépendant de ce qui arrive avec Robin Lehner, à moyen terme, un duo Logan Thompson et Jay Carlin pourrait être intéressant pour eux. Mais la question de Guillaume est intéressante et pertinente à dire qui peuvent donner en retour. Je pense, s'il si un gardien, ça pourrait être Adenil, qui est pas un, qui est pas un vilain gardien de but, puis qui est quand même leur meilleure police de secours présente, de police d'assurance présentement. Euh, les Golden Knights échangent des premiers choix comme si c'était des bonbons, fait que ça, ça pourrait être ça. Euh, sinon, je vois, je sais pas, je sais pas exactement ce qu'ils ont dans leur système, mais, ça, ça, revient à, comme Guillaume le dit, il n'y a pas vraiment de raison pour le Canadien d'échanger un gardien, à moins que vraiment que ce soit très, très intéressant en retour. Et, euh, ben voilà, pour les pour les Knights. Euh, c est, c est, c est, je voyais aussi, je viens de voir sur les. Le, au balottage, les qui viennent de mettre Spencer Martin. C'est pas nécessairement un grand gardien, mais ça pourrait être une roue de secours en attendant que Logan Thompson revienne au, au jeu. Ça, ça, me semble, ça me semble pas impossible pour un gardien, mais malgré que ce soit la position où ils ont le plus besoin présentement les Knights, mais oui, c'est ce que je verrais de, de plus probable s'il y avait un marché entre les deux équipes.
1: Parfait. Stéphane, de ton côté, qui on regarde, Allen Montembeau? Qui tu regarderais si c'était
4: pour Vegas, toi? Ben c'est sûr que Montembeau il est plus intéressant à cause de son salaire et son âge. Mais je, je suis Montréal, j'essaie de, de passer Allen, encore une fois, pour son âge, à cause de son âge et son salaire. Et puis euh, il y en a fait qui est sûr, c'est que ces deux dépisteurs là sont pas venus à Montréal pour garder euh, Edmondson et Monahan. Non euh,
2: <rire> Sinon, donc, ils n'ont pas fait leur devoir avant le match. Là. <rire> exactement.
4: Donc euh, il il, c'est certain qu'il reste qu'il reste les gardiens de but. Euh, J'espère seulement qu'il ne vienne pas voir savoir parce que je veux pas, je ne veux pas. Savard, pour moi, il n'y a pas de prix. Euh, il, faut, il faut que tu te gardes en entour. Mais tout ça pour dire que j'aimerais. Je serais prêt à laisser partir Jake Allen. Euh, même si. Puis je serais même prêt à dire on monte Kaiden Primo, puis on le fait jouer. Puis on le fait jouer, faut que tu le saches à un, un, un moment donné. puis à, à 23 ans, Caden Primo il est en avance sur le développement qu'il avait. C'est dur à croire, là. Il est en avance sur le développement que. Que avait Montembeau à 23 ans. Mmh. À 23 ans, Caden Primo a déjà joué plus de, de parties professionnelles que Montembeau n'avait joué à la même âge. Donc, je pense qu'il profère qu qu faire la job. Je sais, l'année passée, ça a été une catastrophe, mais c'était une catastrophe pour Montembeau puis ça a été une, une catastrophe pour Allen tout l'année passée, où ce que les ils se sont toutes fait défaire l'année passée. C'est ça. Je
1: m'en ai foutu Amène-les, tu vas Et... le voir j'ai si est capable. Il est capable. Puis il est puis...
4: capable. Je pense qu'il est capable. Bon. Et puis, euh, donc, euh, j'arrête pas de trop, moi, à dire Vegas, vous voulez Allen? Let's go. Ça va me coûter euh, peut-être un bon prospect ou euh, un choix euh, un bon choix. Mais, je pense que j'ai pas de trouble avec ça.
3: OK, parfait. Donc, on fait, on fait, oui, tu voulais ajouter simon Olivier? En fait, si je peux me permettre en 30 secondes, tantôt je lançais le nom d'Anne Neal, mais c'est pas un gardien très connu à Montréal. C'est pas, un gardien assez, ben, il y a 26 ans quand même, mais c'est un gardien d'un gros gabarit, qui a quand même des bons chiffres pour un joueur qui a joué, il a pas beaucoup joué, mais il a toujours joué pour des mauvaises équipes en réussissant à ouais. se démarquer. Fait que ce serait un aimer, comme un...
4: Comment t'as dit? Je l'ai tout aimé. Ça fait, des ben, années que, ça fait des années que je le suis, euh, surtout quand il était à Phoenix. À un moment donné, j'avais eu à faire un rapport sur lui parce qu'il était dans, dans des discussions de gardien de but qui, qui, qui aurait été une possibilité dans le temps qu'on avait euh, si, euh, échangé pour Jake Allen. Fait que, tu sais, ça pourrait
3: être, est-ce que ça pourrait être une possibilité? Mais après ça, est-ce que les Knights s'amélioreraient sérieusement s'ils cédaient à Hill contre Jake Allen? C'est pas, c'est pas si clair que ça, malgré que Hill devient, devient joueur autonome à la fin de la saison il risque de le perdre de toute façon. À suivre.
1: Okay, OK, parfait. À suivre. OK, je fais le tour rapidement là, du potinage de la Ligue nationale de hockey parce que on arrive à la date limite des transactions, le 3 mars prochain. Euh, Jacob Chakrin avec les Coyotes de l'Arizona. Encore une fois, je disais tantôt, sera rayé de la formation. Il ne
2: jouera pas tant qu'il est... Pour tu le match. Vois, de ce que Tourigny a dit, tant qu'il ne sera ça. pas échangé,
1: il ne pas. fait que ça s'en vient. Selon vous, là, vite, vite, Guillaume, tu penses qu'il part où? Putain, ah ouais, ouais, bonne, chance, bonne, chance, yeah. bonne chance, ouais. Ouais, On met l'argent là-dessus. Mise au jeu. Let's
2: go. <rire> non, ben, je, je, on dirait que je vois pas vraiment de, 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 de fit. Euh, euh, pour une raison ou une autre, le, le Ottawa revenait souvent. C'est vrai à long terme, il cadrerait bien avec Ottawa, mais je sais pas si je vois les sénateurs faire de la transaction à ce moment-ci, même si euh, aucun doute que les, que les sénateurs en auraient besoin. Deux que,
1: autres saisons, 4,6 millions. C'est ouais. ce qui reste présentement ouais. pour son contrat. C'est un
2: contrat très, euh, très, raisonnable. Très, très raisonnable, exact, pour un joueur qui joue ces minutes-là, aucun doute. Donc oui, ça fait ça cadrerait bien Ottawa, mais à ce compte-là, j'aurais plus vu les sénateurs agir cet été.
1: OK. Euh, Stéphane, je vais te garder thèse, mais je vais aller avec Simon-Olivier, avec Carlson. Carlson, là on a vu euh, dans l'entourage des Oilers, on dit qu'il y aurait de l'intérêt. Là, je veux juste rappeler qu'il reste encore... Il est bon cette année. là Il est très, très bon. Quatre autres saisons à 11.5 millions avec un club qui a la masse salariale qui fait sauter le mercure sur le thermomètre. <rire> Et en plus, un club qui, défensivement, est assez ordinaire. Tu rajoutes Carlson là-dedans. C'est moi où
3: je vois que le fit est pas bon avec les Oilers d'Edmonton, c'est mon avis. Moi, pour moi, c'est de la fantaisie complète hein, d'envoyer Carlson à, à Edmonton. Je, je disais une analyse d'athlétique de, de, en fin de semaine à ce sujet-là, justement. C'est tellement compliqué le scénario qui ferait en sorte que s'ils pouvaient éventuellement le payer, ça n'a aucun sens. Il faudrait que les Hurlers, pas les hurleurs, que les Sharks retiennent une grosse partie du salaire. Maintenant, c'est encore pour quatre autres saisons, ce qui n'est pas très tentant pour eux. Après ça, qu'est-ce qu que les Hurlers peuvent donner? Parce que les Hurlers c'est quand même des prétendants à la Coupe Stanley. Fait ils ne vont pas donner un gros joueur de leur formation actuelle. Je sais pas, ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup d'espoir très emballant. C'est pas une équipe qui donne beaucoup son choix de premier tour. Vraiment, je vois. Je ne vois pas le fit avec les hurlers. puis Surtout, je pense que ce serait complètement déraisonnable par rapport à leurs besoins. Les Oilers ce qui ont besoin, c'est encore du renfort devant le filet, encore du renfort en défense. Puis en défense, je ne veux pas dire Eric Carlson, je veux dire un défenseur défensif qui peut venir stabiliser leur défense à l'arrière. Je regardais hier encore Tyson Barry. Pas, euh, si lui pouvait s'en aller dans l'échange de Carlson, déjà, ce serait une addition par soustraction. Mais euh, ça c'est vraiment... Moi, je ne vois pas du tout ça arriver. En fait, je comprends pas comment, avec son salaire, il pourrait être échangé point ça, ça me dépasse je vois pas je vois pas qu'est-ce qu'une équipe pourrait faire alors que tu sais il peut redevenir comme il était dès l'année prochaine il n'y a rien qui, qui prouve que c'est Zdeno Chara Eric Carlson, puis qui peut continuer à être aussi bon aussi longtemps en fin de carrière je pense que le contrat qui est signé, ben bravo à lui d'avoir eu tout cet argent-là, mais je pense que c'est un gros boulet, et pour lui, et les Sharks, ça va être difficile de trouver un client avec qui transiger.
1: Un autre qui est présentement chez lui, c'est Jonathan Taves avec les Blackhawks de Chicago. Lui, euh, il est blessé par exemple. Il est blessé. Écoute, ouais, est, on, j, j, je le disais quelques propos et on se questionnait, on disait, oh, cest en même temps le fait qu'il veut être échangé? Stéphane, Taves, ça va aller où? là On sait que Kane euh, a babouné un peu, sachant que les Rangers sont allés chercher Tarasenko, euh, que, Comment tu vois ça, Jonathan Tage, Stéphane?
4: Ben, écoutez, il y a, a une belle valeur et puis euh, je m'attends à ce qu'il euh, qu parte euh, moi aussi. Puis euh, faut, faut il faut qu'il donne sa liste là, très prochainement, ce qui n'est pas fait encore, sa liste d'équipes de, 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 ou ce qui accepterait de d'être échangé parce qu'il y a cette clause-là tout, com tout comme euh, Patrick Kane donc les deux n'ont pas fait leur liste encore les deux n'ont pas euh, dit officiellement oui je veux partir ou je veux euh, donc euh, ça c'est la première des choses puis c'est des, des choses qu'ils devraient faire très prochainement moi je vois Jonathan Taze avec Probablement trois équipes ou ce qui pourrait aider ces équipes-là à, à faire un step vers les bonnes séries. On a parlé tantôt d'Edmonton. Je suis chez Edmonton. J'essaie d'avoir Taves pour finir la saison. C'est ce qu'il te manque à cette équipe-là. Sinon, euh, on a parlé tantôt à Hamas. Ils n'ont pas, de, ils ont pas de, des vrais leaders dans cette équipe-là. Euh, Winnipeg. Euh, Jonathan Taves vient de Winnipeg en passant. Donc euh, Et puis, je pense que Istagola là pourrait être une très bonne ad addition sur une troisième, une deuxième ou une troisième ligne à Winnipeg. Et peut-être, est-ce que c'est l'année? On n'en parle jamais d'eux autres, de la Caroline. Et puis, euh, eux autres aussi ont beaucoup de bons joueurs, mais pas beaucoup de, de gars qui ont gagné dans cette vestiaire-là. Et puis, euh, ça pourrait être très intéressant. Euh, donc, euh, beaucoup d'options pour euh, Jonathan Taves. Euh, un gars qui, encore une fois, il, il, ça a c'est plus Jonathan Tave des derniers, on s'entend là-dessus. Euh, le gars il a de la misère à jouer plus que 15 minutes parce qu'il euh, a, euh, a plus le cardio, il n'a plus la, la capacité pour le jouer plus que 15 minutes. Mais il peut jouer des 15 grosses minutes importantes sur des avantages numériques, sur des désavantages numériques, gagner des mises au jeu dans des fins de partie. Euh, ça, on ne parle même pas de son leadership. Mmh. Donc, euh, euh, ça va être intéressant. Bon,
1: bon, on suit ça. Nous autres on a fait un, un, on n'est pas capable de faire beaucoup de cardio, euh, dépasser 60 minutes, mais on a fait un excellent 60 minutes aujourd'hui. Bravo, les gars! Guillaume, le François, merci d'avoir été avec nous. Merci, Gérard. Toujours un plaisir. Simon-Olivier, merci d'avoir été là. Merci à toi. Stéphane, c'est un grand plaisir. On se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Stéphane.
4: Excellent, les gars. Merci. Bonne semaine.
1: Voilà ce qui complète le balado Sortison, l'épisode 40. On se donne rendez-vous vendredi prochain.